0: Lançado em uma região além da órbita lunar em dezembro de 2021, uma região conhecida como ponto de Lagrange, com custo de 10 bilhões de dólares e mais de 20 anos de desenvolvimento, com o lançamento das primeiras imagens e espectros, o James Webb inaugurou o início das suas operações científicas, onde astrônomos de todo o mundo terão a chance de observar qualquer coisa desde objetos dentro do nosso sistema solar até o universo primitivo usando seus quatro instrumentos a bordo. E agora vamos destrinchar em detalhes essas incríveis descobertas que ele fez com apenas algumas semanas de operação nas primeiras imagens que foram divulgadas. Lançado em 25 de dezembro de 2021, em um foguete Ariane 5, na Guiana Francesa, aqui na América do Sul, depois de completar a sequência de implantação mais complexa e difícil já feita no espaço, o James Webb passou por meses de comissionamento, onde seus espelhos foram meticulosamente alinhados e seus instrumentos foram calibrados para o seu ambiente espacial. Este é o telescópio espacial mais avançado já construído, com a capacidade de estreitar dentro das atmosferas de exoplanetas distantes e ler o primeiro capítulo da história do Universo, em seus mais fracos sinais de luz. Sinais estes que foram esticados para frequências em infravermelho durante a sua viagem de bilhões de anos através do tecido do universo em expansão. Durante esse processo, seu progresso foi brevemente interrompido depois de receber um impacto assustador de um micrometeoroide em algum momento entre 23 e 25 de maio. Durante uma coletiva de imprensa divulgada em 29 de junho, a administradora da NASA, Pam Merloy, chegou a dizer que o que ela viu a comoveu como cientista, como engenheira e como ser humano. O que aumentou ainda mais a expectativa na comunidade científica. As imagens estavam programadas para serem liberadas durante uma conferência da NASA no dia 12 de julho. Mas pelo que eu particularmente acredito que seja um ato político, Joy Biden resolveu atravessar essa data revelando a primeira imagem colorida do telescópio espacial James Webb um dia antes. A live durou pouquíssimos minutos e foi recheada de discursos aleatórios que pouco importavam para o evento, o que reforça ainda mais a ideia de que aquilo foi um ato puramente político. A imagem revelada em coletiva foi a do SMACS-0723, um enorme aglomerado de galáxias que está localizado a cerca de 4,6 bilhões de anos-luz de nós e que foi apelidada de primeiro campo profundo de web e essa imagem tem uma importância gigantesca pois oferece a visão mais profunda e detalhada do universo até hoje. Essa região registrada contempla o tamanho de um grão de areia no céu e só nesse pequenino espaço há tudo isso de galáxias e estrelas que observamos. Anteriormente, essa região já havia sido imageada pelo Hubble. E fazendo uma comparação de poder, o James Webb apontou exatamente para o mesmo lugar que o Hubble fez no passado. E as diferenças já começaram pelo tempo que ela levou para ser feita. Diferente do Hubble, que levou cerca de 10 dias para fazer a primeira imagem com o James Webb, foram necessárias apenas 12 horas e 50 minutos de observação. Apesar do novo telescópio focar suas observações exclusivamente no infravermelho, que é o comprimento da onda que objetos adotam quando se afastam pelo universo, essas mudanças ainda guardam todas as suas características e que podem ser facilmente recuperadas com o processamento dessas imagens do telescópio. Isso permite que as cores reais e a sua composição sejam devolvidos ao objeto de origem, nos permitindo vê-las como são realmente. Na imagem publicada pela Casa Branca e a NASA, as galáxias mais avermelhadas estão mais distantes e as galáxias azuis e brancas estão mais próximas de nós. Os feixes de luz super que enxergamos são estrelas da nossa própria Via Láctea que ficaram na linha de visão enquanto James Webb fazia sua observação. No aglomerado no centro da imagem, existe uma atração gravitacional tão poderosa que deforma o espaço-tempo, desviando o caminho que a luz percorre. Esse efeito de deformação faz com que ele atue como uma lente de aumento gigantesca para uma luz mais frágil vindo por detrás dela, que está mais distante e, portanto, é mais antiga. O termo lente gravitacional foi sugerida por Isaac Newton em 1704, e reforçada por Albert Einstein em 1936, e desde então ela tem sido uma ferramenta bastante útil para o Hubble sondar os confins mais distantes do universo que até então eram inacessíveis a ele. Ao estudar essas luzes mais distantes, que deixaram a sua fonte logo após a formação do universo, os cientistas esperam aprender mais sobre os primórdios do cosmos, e possivelmente até mesmo ter uma visão dos fótons que vieram das primeiras estrelas que existiram. Embora o James Webb busque diversos alvos cósmicos, é a busca por essa luz que inspirou as equipes envolvidas na construção do telescópio. Na imagem apresentada pela equipe, o telescópio conseguiu ver detalhes de elementos que incluem o oxigênio em uma das primeiras galáxias que surgiram no universo, cerca de 400 milhões de anos depois do Big Bang. E tudo isso com facilidade e rapidez nunca vista antes. Este e os próximos quatro alvos cósmicos que falaremos a seguir foram cuidadosamente selecionados para destacar as diversas capacidades do James Webb. A segunda imagem publicada hoje é um conjunto de cinco galáxias em interação, conhecido como o Quinteto de Stefan. O um interesse maior está em estudar a órbita caótica dos planetas nessas galáxias. Isso porque esse tipo de lugar extremo pode dar aos cientistas informações importantes sobre como a gravidade se comporta em escalas muito grandes. E pode também fornecer pistas sobre a natureza da matéria escura, que continua um mistério e que compõe a maior parte da massa do universo. O que o James Webb descobriu de novo por ali é o efeito de buracos negros supermassivos, onde foi possível ver que nos centros das galáxias há um efeito de núcleo ativo, deixando claro que ali há buracos negros supermassivos se alimentando ferozmente, conforme as galáxias vão interagindo umas com as outras e o gás cai na direção deles. Outro detalhe que não pode ser ignorado é a quantidade impressionante de galáxias reveladas no fundo da imagem e que poderão ser estudadas no futuro. Outra imagem que impressiona é a nebulosa da Carina, uma nuvem de poeira e gás que está a cerca de 7.600 anos-luz da Terra e que mede 50 anos-luz de largura. Esta é uma das regiões de formação estelar mais brilhantes e ativas já descobertas e é o lar de muitas estrelas muito maiores e mais massivas do que o nosso Sol, em sua maioria com 50 vezes mais massa. Uma delas bem famosa é a Itacarinaí, que passou por uma enorme explosão em 1837 e que dura até hoje. Na época, essa estrela se tornou por um breve período o segundo objeto mais brilhante nas noites do nosso céu, e devido a explosões como essa, a nuvem marrom que pode ser observada na sua região aos poucos é destruída devido à radiação dessas jovens estrelas. Isso quer dizer que, em alguns milhões de anos, essa nuvem deixará de existir, assim como a nuvem que gerou o Sol também desapareceu. Então estudar essa região pode dar aos cientistas algumas informações cruciais sobre o início da vida no nosso sistema solar e também com muita sorte prever o seu final. A quarta imagem é a primeira imagem de um espectro de um exoplaneta que foi descoberto em 2014 e que está localizado a cerca de 1150 anos-luz da Terra. O exoplaneta WASP-96b. Este exoplaneta gigante tem a metade da massa de Júpiter e está tão perto da sua estrela que uma única órbita estelar leva apenas 3,4 dias terrestres. A proximidade com a sua estrela significa que o exoplaneta é extremamente quente, o que o torna improvável abrigar vida. Mas os cientistas usaram esse inóspito gigante gasoso como um banco de testes para as novas e poderosas capacidades de busca de vida do James Webb. Como outros telescópios espaciais, o telescópio pode detectar as composições atmosféricas de planetas distantes através de um método conhecido como técnica de trânsito que é quando um planeta passa na frente da sua estrela, a luz da estrela é absorvida e depois reemitida por moléculas na atmosfera do planeta, emitindo certas assinaturas dependendo das quais moléculas estão presentes. E se essas assinaturas indicarem a presença de metano ou dióxido de carbono, isso pode sugerir a presença de vida no planeta. Diferente de outros telescópios espaciais como o Hubble e o Spitzer da NASA, o James Webb pode detectar possíveis assinaturas de trânsito em uma faixa muito mais ampla do espectro de luz, permitindo que ele realize varreduras atmosféricas mais abrangentes. Na observação deste exoplaneta, o James Webb detectou assinatura distinta de vapor de água, juntamente com evidências de nuvens e neblina na atmosfera, o que é uma descoberta interessante, afinal são nuvens de água e um planeta gigante de gás quente que orbita uma estrela semelhante ao nosso Sol. A quinta e última imagem apresentada é a Nebulosa do Anel Sul, localizada a cerca de 2.500 anos-luz da Terra. Essa nebulosa é uma nuvem em expansão de gás e poeira que uma estrela anã vermelha derramou enquanto agoniza, um registro dos momentos finais de uma estrela quando ela está no processo de morte. Como as partículas de poeira da nebulosa são particularmente ricas em elementos pesados, como o carbono por exemplo esses remanescentes podem um dia formar novas estrelas e planetas, tornando a nebulosa um lugar fascinante de estudo para explorar o ciclo cósmico de morte e renascimento das estrelas. A foto que comparada à feita pelo Hubble foi registrada pelas duas câmeras do James Webb, a Nir Khan e a Nyeri, e elas revelaram alguns segredos interessantes sobre ela. E uma delas é que este é um sistema binário, e apenas uma delas em seu centro está liberando seu material, e isso não era possível de se observar com o Hubble. E ao fundo, também é possível observar galáxias que antes também não eram visíveis. Embora as imagens se destinem a mostrar o que o James Webb pode fazer, o telescópio conseguiu fornecer em apenas algumas semanas de funcionamento um vislumbre das suas capacidades notáveis que nenhum outro tipo de equipamento criado anteriormente pelo homem pôde nos dar nos últimos 50 anos. E elas sugerem claramente que muitas e muitas descobertas inovadoras estão por vir.